0: Witam Cię człowieku rozumny, nazywam się Dawid Meśior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest piątek, 26 maja, to jest 48 dzień okresu wielkanocnego. 50 minus 48 to 2, zatem uroczystość zasłania Ducha Świętego pojutrze. Niemcy. Na terenie diecezji Essen uruchomiono siatkę queer. Ma ona w kościele katolickim promować interesy osób o tzw. tożsamości queer oraz walczyć z ich dyskryminacją. Kościele. Jak mówi wikariusz generalny diecezji ksiądz Klaus Pfeffer. Każdy człowiek ma wyjątkową godność i ma prawo być takim, jakim jest. W przypadku osób queer nasz Kościół zbyt długo tego nie widział i sprawiał wielu ludziom ból swoimi dyskryminującymi zachowaniami i działaniami. Należy przezwyciężyć uprzedzenia. Przede wszystkim szkodliwe nauczanie Kościoła, które wyklucza i rani. Nie ma u nas miejsca na dyskryminację. Do tak zwanej siatki queer Wejdą członkowie środowisk LGBTQ i wszystkich innych literek. Osoby, które dokonały tzw. coming outu w ramach kościelnej akcji gejowskiej, wyautowani w kościele. Również organizacje młodzieżowe, Caritas, pracownicy diecezji, kapłani i teologowie. Inicjatywa ruszyła w Międzynarodowym Dniu Przeciwko Wrogości wobec homo, bi, inter oraz transseksualistom. Bogu w Trójcy Jedynemu niech będą dzięki za Polskę. Błagajmy jednak o to, żebyśmy jako społeczeństwo mogli obserwować błędy na przykład Niemiec i u siebie ich nie popełniać, a żeby władze kościelne w Polsce obserwowały błędy władzy kościelnej w Niemczech, rozumieli naturę tych błędów i ich źródło i również tych samych błędów nie popełniali. Hiszpania, tak zwani obrońcy praw zwierząt, zebrali się w niedzielę 21 maja w Madrycie, aby zaprotestować przeciwko planom budowy Farmy Ośmiornic w Hiszpanii. Aktywiści twierdzą, że w niewoli zwierzęta będą się nawzajem zjadać. Celem farmy miałaby być hodowla ośmiornic na dużą skalę. Przedsiębiorstwo ma powstać w przyszłym roku na Wyspach Kanaryjskich. To jest podobne do wspólnego więzienia tygrysów. Będą polować na siebie nawzajem, powiedział jeden z protestujących. Przedstawiciele firmy promującej farmę twierdzą, że ośmiornice hodowlane w niewoli będą zachowywać się inaczej niż te na wolności. W Unii Europejskiej nie jest możliwe hodowanie żadnego gatunku zwierząt bez przestrzegania warunków ich dobrostanu. To standard, a nasza grupa nie robi nic poza przestrzeganiem wytycznych i przepisów. To jest, mój drogi słuchaczu, jeden z przypadków, w których sam proletariat nie jest siłą, którą marksiści chcą wykorzystać. Ani zwierzątka, ani przyroda same o siebie walczyć nie będą. Chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi nabranych na tę ideologię lub kupionych dla tej ideologii, broniło tego sztucznie stworzonego proletariatu, rzekomo w imieniu tego proletariatu. Gdyby się jednak nad tym głębiej zastanowić, tak jest ze wszystkimi współczesnymi proletariatami. LGBT i inne literki, rasizm, osoby czarnoskóre w Stanach, kobiety rzekomo chronione przez współczesny feminizm oraz przyroda i zwierzątka. Zwykle nie bardzo się pyta samej grupy zainteresowanej, jaki mają naprawdę problem. Tworzy się ideologię i potem niemal do krwi broni rzekomych praw tych grup. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Filipa Nereusza. Urodził się on 21 lipca 1515 roku we Florencji. Słynął z pogodnego usposobienia i poczucia humoru. Po śmierci swojej mamy udał się w wieku 17 lat pod Monte Cassino do stryja, któremu pomagał w handlu. Tam zaczął odwiedzać pobliski klasztor benedyktynów. Pod ich wpływem postanowił poświęcić życie Bogu. W wieku 19 lat rozpoczął w Rzymie studia filozoficzne, a następnie teologiczne. W 1551 roku w wieku 36 lat przyjął święcenia kapłańskie. Wkrótce rozpoczął organizowanie spotkań dla podniesienia świadomości religijnej wiernych. Tak powstały tzw. oratoria, miejsca rekolekcji, konferencji duchowych, wykładów i spowiedzi. Podczas spotkań śpiewano pieśni religijne w formie dialogów. Dało to początek wokalno-instrumentalnej formie muzycznej, znanej dziś jako oratorium. Przed oratoriami powstawały place zabaw dla dzieci. Filip Nereusz zyskał miano apostoła Rzymu. Przyjaźniło się z nim też wielu współczesnych mu świętych. Z czasem spośród jego duchowych synów powstał zakon oratorianów. Papież Grzegorz XIII zatwierdził zgromadzenie w 1575 roku. Święty Filip Nereusz zmarł w Boże Ciało 26 maja 1595 roku, w wieku 80 lat. Został beatyfikowany 15 lat później przez papieża Pawła V i kanonizowany w roku 1622, zaledwie 27 lat po swojej śmierci, przez papieża Grzegorza XV. Watykan Analizowanie i rozeznawanie różnych objawień maryjnych, a także wszelkich zjawisk związanych z Najświętszą Marią Panną, Komisja utworzonego 15 kwietnia Obserwatorium do Spraw Objawień Maryjnych, podlegającego pod papieską Międzynarodową Komisję Mariologiczną. Celem nowego organu jest zapobieżenie temu, by rzekome orędzia powodowały zamieszanie w kościele. Choć tak sformułowane cele, postawione przed Obserwatorium są bardzo słuszne, niepokoić mogą wypowiedzi dyrektora Komisji Mariologicznej, Franciszkanin ojciec Stefano Czekkin, Stojący na czele komisji udzielił wywiadu tygodnikowi Alfa i Omega, w którym stwierdził, że objawienia, które mówią o karach bożych, są całkowicie fałszywe. Słowa zdumiewają, ponieważ w objawieniach uznanych już przez Kościół, takich jak na przykład Fatima czy La Salette, Maria ostrzegała przed karą. Podczas trzeciego objawienia w Fatimie 13 lipca 1917 roku Matka Boża powiedziała do dzieci Kiedy widzisz noc oświetloną nieznanym światłem, wiedz, że to wielki znak od Boga aby ci powiedzieć, że ukaże świat za jego zbrodnie przez wojnę, głód i prześladowania Kościoła i Ojca Świętego. We współczesnym nauczaniu Kościoła dawno już odeszło się od pewnej równowagi w nauczaniu o sprawiedliwości Bożej i Bożym miłosierdziu. Dziś cały nacisk i uwaga katolików ma skupiać się jedynie na miłosierdziu. Boże kary to rzecz do tej współczesnej teologii zupełnie nieprzystająca i dlatego dochodzi do tak szokujących wydarzeń jak stwierdzenie Dyrektora obserwatorium do spraw objawień maryjnych, że objawienia, które mówią o karach bożych, są całkowicie fałszywe. Wielka Brytania. W ciągu ostatniej dekady nastąpił dramatyczny wzrost liczby dzieci, którym zdiagnozowano dysforię płciową, a ponad połowa nastolatków w Anglii zna wśród rówieśników kogoś, kto chce zmienić płeć. Badania przeprowadzone przez think tank Civitas pokazują owoce tzw. edukacji seksualnej w szkołach oraz powszechnego użycia chyba najgorszej aplikacji, jaka powstała w historii świata, czyli TikToka. Z sondażu przeprowadzonego wśród prawie 1200 angielskich nastolatków w wieku od 16 do 18 lat wynika, że 10% z nich chce zmienić płeć lub już to zrobiło, a 54% zna kogoś w swojej szkole, kto albo chce zmienić płeć, albo już to zrobił. Oczywiście mówiąc zmienić płeć używam skrótu myślowego. Chodzi o farmakologiczne faszerowanie oraz chirurgiczne Obcinanie czegoś, które nazywa się czymś, czym oczywiście nie jest, czyli zmianą płci. 20% nastolatków słyszało na lekcjach edukacji seksualnej, iż mężczyzna może zejść w ciąże, 32% że kobieta może mieć penisa, a 28% że płeć nie jest przypisana w momencie urodzenia. W ciągu ostatniej dekady nastąpił ponad 20-krotny wzrost liczby dzieci, którym zdiagnozowano dysforię płciową. W roku szkolnym 2021-2022 takich diagnoz wystawiono ponad 5000, podczas gdy 10 lat wcześniej było ich mniej niż 250. Samo zagłada cywilizacji postchrześcijańskiej trwa w najlepsze. Stany Zjednoczone. 77-letnia wdowa pani Dorothy Fideli, pensjonariuszka domu spokojnej starości w stanie Ohio, 13 maja wzięła ślub. Nie byłoby w tym może nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że poślubiła samą siebie. Jak mówi, to jest coś, czego zawsze chciałam. Poślubić kogoś i mieć szczęśliwe życie, ale sprawy potoczyły się inaczej. I dopiero teraz mam drugą szansę na zrobienie czegoś takiego. O innej kobiecie, wychodzącej za samą siebie, czy też żeniącej się z samą sobą, pani Dorothy usłyszała w telewizyjnym talk show. Uznała, że to dobry pomysł. Ceremonia miała miejsce w domu starości, a ślubu udzielił zarządca domu. Córka pani Fideli kupiła dla niej suknie i kwiaty oraz zorganizowała posiłek dla gości choć to oczywiście zupełna farca, i biedna pani Dorothy jest niczym innym jak jedną z milionów ofiar, używam słowa zupełnie świadomie, satanistycznej rewolucji. To biorąc pod uwagę kierunek, w jakim zmierza nasza upadła lub dla optymistów podupadła cywilizacja, jest możliwe, że te jednorazowe wyczyny starszych pań już wkrótce staną się, jak to mówią globaliści, new normal, czyli nową normalnością. Polska Znany benedyktyn ojciec Leon Knabit napisał w swoim blogu tekst poświęcony śmierci. Znalazły się w nim następujące słowa. A kremacja nie jest sprzeczna z dałką kościoła. Bogu jest wszystko jedno, skrzesić ciało spopielone czy stoczone przez robaki. Być może warto powiedzieć, że kremacja była propagowana przez masonerię od czasów rewolucji francuskiej. Przynależność do stowarzyszeń promujących kremację oraz wyrażanie woli poddania się kremacji było przez kościół zakazane pod karą ekskomuniki. Osobom wybierającym kremację odmawiano katolickiego pochówku. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku mówił Gdyby ktoś w jakikolwiek sposób polecił spalić swoje ciało, jest rzeczą niegodziwą wykonać taką wolę. Zmiana nauczania na temat kremacji nastąpiła w 1963 roku, a więc w trakcie trwania II Soboru Watykańskiego. Od tej pory nie jest już zakazana. Pozostaje pytanie, czy skoro Bóg jest niezmienny, to czy coś, co było złe, może nagle stać się dobre. I czy Bogu, jak twierdzi ojciec nabit, rzeczywiście jest to obojętne. Ponownie Polska. We wtorek, 16 maja, w sprawkach okiem katolika rano, mowa była o tak zwanym rankingu szkół przyjaznych LGBT+. Teraz rzecznik praw dziecka, pan Mikołaj Pawlak, zapowiedział, że jeszcze w maju szkoły najbardziej przyjazne LGBT+, zostaną skontrolowane. Obietnica padła podczas kongresu Kościół Edukacja Wychowanie, zorganizowanego przez Ruch Europa Christi. W kongresie brał udział również minister edukacji i nauki Pan Przemysław Czarnek, którego rzecznik Praw Dziecka zapewnił, że będzie chciał sprawdzić, na czym ta przyjazność polega. W wywiadzie dla Gazety Polskiej Codziennie. Rzecznik wyjaśnił powód kontroli. W wielu przypadkach okazuje się, że dyrektorzy czy też inne instytucje nie weryfikują swoich pracowników w rejestrze pedofilów. Musimy chronić dzieci przed przestępcami i taka weryfikacja jest jednym z ważnych narzędzi, z których należy korzystać. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o wdzięczności. Rozprawka ta wypływa z mojego bogatego doświadczenia w byciu Panu Bogu niewdzięcznym. Gdy jakieś dobro wyrządza mi człowiek, pojawia się we mnie wdzięczność. Umiem ją okazać, podziękować, otworzyć się na odwzajemnienie, gdy ta osoba będzie w potrzebie. Co innego z Panem Bogiem. Niezależnie od tego, czy w danej chwili mojego życia dobrze idzie mi powiedzmy 20%, a ogromnie ciężko 80%, czy też może odwrotnie, gdy w wyniku modlitw moich i przede wszystkim ludzi, którzy modlą się za mnie, dobrze zaczyna iść 90% rzeczy, a źle idzie nadal 10%. Spraw? I tak zawsze jest we mnie skłonność do skupiania się na tym, co akurat idzie źle. I uwaga, wcale nie mówię o narzekaniu, ponieważ to nie leży w mojej naturze. Chodzi mi o przypisywanie wagi. Nie mówię też, że nie cieszę się z rzeczy dobrych. Chodzi o wdzięczność. Którym rzeczom przypisuję większą wagę? Którym poświęcam więcej uwagi? Na których skupiam się w modlitwie? No więc ja, co tu dużo mówić, główną wagę, uwagę, koncentrację, siły, czas, energię poświęcam na to, co jeszcze nie idzie dobrze. Czuję się, jakbym był dobrym, świadomym katolikiem, jeżeli skupiam się głównie na mojej grzeszności lub ciężkiej pracy nad tym, co w moim życiu idzie nie tak, w relacjach, w pracy. I jeszcze raz zaznaczam, że w ogóle nie mówię o optymizmie czy pesymizmie, ponieważ akurat ja z natury jestem optymistą. Być może źródłem tego, że na wdzięczność poświęcam w najlepszym przypadku może sześć minut dziennie, jest po prostu moja ludzka natura. Niekończące się źródło ludzkiej biedy, gdy natury tej nie podporządkujemy Panu Bogu. Duch wdzięczności za dobrodziejstwa Boże jest u mnie dość mocno uśpiony. Tak jak powiedziałem, w najlepszych swoich dniach daje mu dojść do głosu powiedzmy na te 6 minut. I, choć już się powtarzam, nie chodzi o narzekanie czy pesymizm. Chodzi o uwagę, którą poświęcamy. Zatem czemu ją poświęcamy? Czy temu, co otrzymaliśmy? Czy też temu, czego, jak nam się wydaje, Pan Bóg nam jeszcze nie dał, albo w ogóle nam nie dał i już nie da. Jak na przykład wysoki wzrost lub talent muzyczny. Mój drogi słuchaczu, do czegoś wbrew pozorom w tej rozprawce zmierzam. Życie w duchu wdzięczności Panu Bogu jest jedynym życiem wartym przeżycia. Wdzięczności za co? Przede wszystkim, moim zdaniem, za tajemnicę odkupienia. Za to, że pomimo wszystkich naszych brudów możemy wciąż wracać, korzystać z sakramentów i mieć nasze wielkie przewiny odpuszczone, a nasze brudy wyczyszczone. Moim zdaniem to powinno być na pierwszym miejscu naszej listy wdzięczności. Wdzięczność za samoistnienie... Jest trochę trudniejsza, gdyż w danym momencie życia może akurat nasze istnienie nie wydaje nam się zbyt sensowne. Po pierwsze samo życie może bardzo boleć, a po drugie możemy mieć kompleksy. Skoro jestem taki beznadziejny, postawa wynikająca wprost z pychy, to jak mam być wdzięcznym Panu Bogu, że takiego kogoś stworzył? Mam nadzieję, że uda mi się to kiedyś opisać w osobnej rozprawce. Dlaczego samo istnienie jest nieskończenie większym dobrem niż nieistnienie? Na ten moment proponuję jednak pójść w pewnym sensie na skróty, I ducha wdzięczności za samoistnienie, nawet jeżeli tego jeszcze nie rozumiemy, wzbudzać sobie od razu. Następnie wdzięczność za wszystkie dobrodziejstwa, których tutaj przez wzgląd na zwięzłość tych sprawek nie będę wymieniał. Mój drogi słuchaczu, jeżeli wzbudzimy w sobie ducha wdzięczności Panu Bogu, to powody do tej wdzięczności będą w naszym życiu rosnąć jak przysłowiowe grzyby po deszczu. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli mogę Cię prosić, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Chętnych by wspomóc mnie jakąś drobną darowizną, bo prawdopodobnie zauważyliście, że podczas tego odcinka nie słyszeliście reklam. Pan YouTube znowu wziął się za mnie. To zainteresowanych wsparciem tej pracy finansowo zachęcam do zajrzenia do opisu tego odcinka. Z góry wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Filipie N. Reuszu, módl się za nami. Człowiek rozumny. Trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia w programie Sprawki Ogiem Katolika w ten weekend i do usłyszenia w poniedziałek. Zostań z Panem Bogiem.